0: Hola, hola, hola. Buenos días. Buen jueves 13 de abril. Espero que te encuentres muy bien y con muchas energías para comenzar este nuevo día. Y bueno, déjame decirte que ya me encuentro mucho mejor, pero mucho mejor. Sinceramente siento que he vuelto a nacer y estoy con las pilas súper recargadas. Y por eso permíteme darte la más cordial bienvenida al episodio número 74 del podcast Toma de Decisiones, tu podcast informativo. Y dado que hoy, producto de la globalización, vivimos en un mundo multicultural donde el único camino es adaptarnos a los nuevos tiempos, con el equipo hemos decidido que hoy sería muy interesante y muy importante conversar sobre comunicación intercultural. Hola, recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en Amazon Podcast todos los lunes y jueves a partir de las siete y media de la mañana hora Perú. Y no olvides que nos ayudarías muchísimo si nos regalas cinco estrellitas en la plataforma en la que escuches este podcast. Mil gracias. Y bueno, como te dije en la intro, hemos hablado con el equipo un poco, ya muchísimo mejor. La verdad que la semana pasada fue una semana horrible, porque sinceramente nunca, pero nunca me había golpeado tanto una faringitis. Pero ahora ya me siento mucho mejor. Siento sinceramente, como te dije en la intro, que he vuelto a nacer. La verdad que me siento con energía al máximo y hasta he vuelto a ir al gimnasio y prácticamente mi vida volvió a ser la misma. Todavía por ahí un poquito me duele el cuerpo, pero ya todo a mejor. Pero bueno, como te comentaba con el equipo, hemos decidido que ya que vivimos en, en esta globalización prácticamente imparable, hemos decidido que sería interesante tocar un tema muy importante, que es la comunicación intercultural. Ahora, ¿por qué, ¿Por qué este tema? No? Bueno, sinceramente, porque creo que eh, todos, absolutamente todos, ganamos con la diversidad. Es más, ¿eh? muchos creen que la diversidad es una barrera, pero al contrario, es sinceramente un cimiento de crecimiento para muchas empresas. ¿Por qué razón? Porque la diversidad te apoya muchas veces con la gestión, te apoya a entender cómo piensan diferentes culturas y lo más importante, te permite abarcar a mucho más gente. Hasta el día de hoy, estudios indican que potenciar la diversidad entre la planilla, entre tu organización puede ofrecer muchos beneficios y lo más importante ¿eh? es que aumenta la competencia comunicativa desde una perspectiva intercultural. Así que atención con eso, tengamos muy en cuenta que hoy desde una perspectiva intercultural tener una mejor comunicación es fundamental. Ojo, también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Hay otras estrategias políticas, eh, digamos estructurales o programadas enfocadas en contrarrestar los prejuicios y la discriminación en el lugar de trabajo, ¿eh? así como a generar relaciones significativas dentro un, de uno de los equipos diversos, por ejemplo, ¿no? Pero lo más importante es que hoy en día la comunicación intercultural puede ser de gran ayuda más que nunca, hoy más que nunca, con toda la diversidad de profesionales latinoamericanos que emigran a diferentes países, a los Estados Unidos o Europa, hoy más que nunca interactuar de manera productiva con personas de diferentes culturas nos ayuda muchísimo. Es una gran habilidad que, ojo, sí o sí va a aportar grandes mejoras a la colaboración y lo más importante, a tu equipo de trabajo. En este episodio no queremos darte recetas mágicas porque entendemos de que todavía es un tema nuevo, bueno, en verdad no es un tema nuevo, ¿no? Es un tema que tiene siglos, porque al final todo país es multicultural. Y si vives en Latinoamérica o nos escuchas desde Latinoamérica, con mayor razón. Y más aún si eres de Sudamérica, porque prácticamente todos han pasado por aquí. Y siempre nos han dejado algo muy importante que nos hace crecer como personas y como cultura. Por eso, en este episodio queríamos más que nada entender algunos puntos importantes que nos sirven para mejorar nuestra comunicación intercultural. ¿Por qué razón? Porque somos totalmente creyentes, somos, estamos 100% convencidos de que un mundo con diferente tipo de comunicación es fundamental. Nos ayuda muchísimo, por supuesto, nos ayuda a crecer. Y lo más importante, en un mundo tan cambiante como en el que vivimos, no tener una visión multicultural termina siendo negativo. Así que en este episodio, lo vuelvo a repetir, no queremos darte tips, sino queremos enmarcar algunos puntos necesarios que te pueden servir para que la comunicación intercultural dentro de tu empresa, en tu entorno de trabajo, en tu entorno amical, hasta en la familia, sea mucho mejor. El primer punto que sería interesante resaltar es que tenemos que reconocer y respetar las diferencias, las diferencias culturales. Sí, por supuesto. No todas las culturas trabajan de la misma manera. No todas las culturas se desarrollan de la misma manera. Saber respetarla y reconocer qué diferencia tiene una de otra es fundamental. Por eso es que es importante aprender sobre la cultura de la otra persona. Ojo, y trata de comprender las diferencias culturales que pueden influir en la comunicación. Por ejemplo, ¿no? eh, creo que es muy obvio... Cuando un latinoamericano llega al mercado europeo o al mercado anglosajón, la forma, la cultura, la manera de ser de las personas cambia en 180 grados. ¿Por qué razón? Porque ellos son diferentes, ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Y eso no es malo. Saber reconocer que es una cultura distinta, que tiene muchísimas cosas buenas y también malas, ¿no? Como cualquier cultura, pues entonces sería importante resaltar. Así que, punto número uno reconoce y respeta. Es un punto fundamental que te va a servir para que sigas avanzando personal y profesionalmente. Otro punto que, que es importante tenerlo en cuenta, que no me gusta, pero acá con el equipo pues lo armamos bien y dijimos, esto tiene que ir, ¿no? Eh, evite estereotipos. Punto número dos, evite estereotipos, que muchas veces es complicado. ¿Por qué razón? Porque... El ser humano es un ser que tiene muchos paradigmas, creció con paradigmas, se desarrolla con paradigmas, tenemos muchos sesgos. El estereotipo es parte de nuestro día a día. Siempre, siempre hablamos antes de pensar. Entonces crear un estereotipo es muy sencillo, pero al mismo tiempo no es positivo. No hagas suposiciones basadas en estereotipos culturales. Y lo más importante, evita hacer comentarios o chistes que pueden ser considerados ofensivos créeme a nadie le gusta sentirse incómodo a nadie le gusta ser señalado a nadie le gusta ser bulleado por eso es que evitar estereotipos demuestra primero muchísimo respeto demuestra mucha madurez y lo más importante en algún momento todos todos somos extranjeros así que no nos gustaría que nos traten de una manera completamente diversa a la que nosotros trataríamos así que Punto número dos, cero estereotipos, por favor. Evita tenerlos presentes. ¿Por qué razón? Porque no suman absolutamente nada. Otro punto que a mí me gusta, que lo, que lo he tocado en diferentes, en diferentes capítulos, ya lo habrás podido ver, ya los habrás podido escuchar, me imagino, ¿no? Eh, escucha activamente. La escucha activa siempre será un punto positivo para todos. A mí me encanta porque eh, para mí, si, si, eh, si yo te tuviera que contar mi secreto, que me ha servido mucho para poder desarrollarme en el tema de habilidades blandas, es la escucha activa. Me gusta escuchar. Bueno, como coach también es una característica importante que tengo que tener, pero escuchar a la persona, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, verlo o verla y que su lenguaje verbal diga mucho más que su lenguaje no verbal. Entonces, eh, perdón, que su lenguaje no verbal diga mucho más que su lenguaje verbal termina siendo pues fundamental. Por eso es que para mí la escucha activa es necesaria. ¿Y por qué? Por una simple razón. Tenemos siempre que escuchar atentamente lo que la otra persona está diciendo y prestar la atención a su lenguaje corporal que, ojo, muchas veces te dice más de lo que la persona te está diciendo verbalmente y también su tono de voz. Recuerda, algo muy hermoso en nuestra lengua española o castellana es el tono. El tono es necesario para todo. Y cuando digo necesario es que tu tono es realmente aquel que define tu mensaje. Por eso es que, eh, como decimos acá en Perú, ¿no? el tonito cuenta. El tono como lo dices, la forma como lo dices cuenta. Y cuenta mucho. Por eso es que a cuidar nuestro tono al momento de decir algo, pedir algo, juzgar algo. ¿Por qué razón? Porque es parte necesaria y un pilar estratégico cuando hablamos de comunicación intercultural. Eh, un punto que lo trabajamos aquí con el equipo, no es sencillo, pero nos llamó mucho la atención porque personalmente creo que es estratégico, es que tenemos que asegurarnos de entender a la otra persona. Tenemos que asegurarnos de entender a nuestro receptor o a nuestro emisor. Ojo, sí o sí pide aclaraciones si no estás seguro de entender lo que se te está diciendo. ¿Por qué razón? Porque hay palabras, hay formas que de cultura a cultura cambian radicalmente. Palabras que en una cultura pueden significar una cosa y en otra cultura puede significar una ofensa. Entonces, eh, ahí es donde prácticamente se mueve todo. Permíteme darte un ejemplo facilísimo, facilísimo, ¿no? Eh, para nuestros amigos me mexicanos, porque vi viendo las métricas, en México nos escuchan bastante y, pues, créeme que un pedazo, de, un pedazo de cielo cayó en México, porque realmente México es un país hermosísimo. Tuve la suerte de conocerlo y realmente fui muy feliz ahí. Eh, hay una palabra que se utiliza mucho en México, que es Discúlpame, se ha ido más presentes, para, para, los, para los sudamericanos o más que nada para los peruanos, no es una palabra, pues, eh, digamos, de uso muy común. Bueno, sí es común, pero tiene otro significado. Por ejemplo, en México utilizan mucho la palabra pendejo. Y lo voy a decir una vez más y ya no lo repito más. Utilizan mucho la palabra pendejo. Eh, lo, cual, lo cual significa, pues, este, en muchos aspectos una persona que, eh, digamos, no tiene un, un conocimiento muy amplio, unas competencias muy desarrolladas, pero esa misma palabra en Perú tiene otro significado y hasta termina siendo ofensivo. Entonces, cuando a veces escucho a gente mexicana aquí utilizar esa palabra que la usa con normalidad, eh, a nosotros nos parece como que, hey, esa palabra acá tiene otra connotación, ¿no? Así de sencillo. ¿Por qué razón? Porque hay un choque cultural. Con una palabra que en muchos aspectos significa algo similar, pero exactamente como la usan en México a como la usan en Perú, hay una diferencia, una diferencia fuerte. Al final, pues, no pasa absolutamente nada, ¿no? Porque tampoco es tan radical, pero ese tipo de cositas también aparecen cuando tienes gente de muchos países y un solo término significa, pues, algo totalmente distinto. Entonces, a eso me refiero con este ejemplo, ¿no? Hablar claramente es fundamental. Asegúrate que te entiendan. ¿Por qué motivo? Porque lo contrario te puedes ir con una idea errada y eso es lo que menos se quiere. Por eso viene ahora nuestro quinto punto, que es hablar claramente. Y cuando me refiero a hablar claramente, eh, es, trato de decirte que Trata de tener un lenguaje horizontal que todos te puedan entender. Sí, no tengo ninguna duda que uno puede tener peruanismo si estás hablando en Perú o mexicanismo si estás hablando desde México. Pero al momento de hablarle a todo un grupo, tenemos que entender de que eh, tenemos que usar un lenguaje neutro. Sí, no tengo ninguna duda. Te van a entender la mayoría pero lo que tú quieres es que te entiendan todos. Entonces siempre trata de utilizar un lenguaje neutro donde veas que lo que estás diciendo signifique lo mismo para todas las culturas. Repito, habla claramente, de una manera clara y si es, pro, y si es posible, de una manera lenta. No como yo cuando hago este podcast que parece que corro. No, discúlpame, pero al menos eh, mil disculpas, pero yo hablo así, no, Me, medio apurado. Este... Trata de hablar claro, trata de hablar lento, que la otra persona puede entenderte mucho mejor. ¿OK? Otro punto que a, mí me, que a mí me llama la atención eh, cuando, cuando hablamos de comunicación intercultural es que definitivamente, y esto es consejo, ¿eh? esto es consejo absoluto, evita jergas y acrónimos. Por favor, sí, no tengo ninguna duda que una jerga, un acrónimo hacen pues que el lenguaje sea mucho más, mucho más recto, mucho más simple. Mucho más similar, pero créeme que no todos, no todos nos desarrollamos de la misma manera. No todos tenemos la facilidad, por ejemplo, de entender una jerga. No, no, no. Entonces, si realmente tú quieres comunicarte de una manera sencilla, clara, precisa, evita jergas, evita acrónimos, evita eh, este, ese tipo de muletillas que tenemos que pueden ser familiares, ¿no?, para ti pero para la otra persona termina siendo algo totalmente distinto entonces el objetivo es ese que puedas comunicarte de una manera sencilla clara precisa y lo más y lo más importante de una manera fácil por eso si es que estamos hablando de comunicación intercultural ¿qué te parece en este punto si usas ejemplos y analogías que te puedan ayudar a explicar conceptos que pueden ser difíciles de entender claro Sí, no tengo ninguna duda. Dentro de mi país, dentro de mi cultura, yo puedo hablar de una manera usando jergas, usando analogías que van a entender, mi, que va a poder entender mi gente. Pero cuando tengo todo un equipo de diferentes eh, matices, de diferentes razas, de diferentes orígenes, entonces como que no va a ser muy sencillo utilizar jerga, ¿no? Por eso es que habla con ejemplos y con analogías. Para que todos te puedan entender de una manera más fácil. El otro punto importante o no menos importante es que preguntes por un feedback. ¿A qué me refiero? Pide un feedback, pide una retroalimentación. Asegúrate que la otra persona ha comprendido lo que ha sido comunicado. Mucha gente a veces le da miedo preguntar. Al menos te doy un secreto. ¿eh? En mis clases yo siempre pido que me pregunten todo. Y es más resalto, no hay pregunta mala, sino mal interpretada. Y también pongo como prohibición, ¿a qué está prohibido quedarse con la duda? Les digo siempre a mis alumnos, porque sinceramente no hay nada que más odie en esta vida que un alumno o un participante de alguno de mis talleres se quede con la duda. No me parece justo tampoco y, y demuestra que tal vez no he hecho bien mi trabajo. Por eso es que siempre les digo, pregunten todo. Y he tenido preguntas y preguntas. Preguntas desde las más sencillas, que para mí son las mejores, porque quiere decir que esa persona realmente tenía esa duda. Y preguntas realmente que te mueven, ¿no? Porque la manera de pensar de otra persona puede ser interesante. Así que, por favor, por favor, siempre es bueno pedir una retroalimentación. Eh, para terminar, siempre tienes que ser sensible a las emociones. Ojo a las emociones de la otra persona y trata de responder de manera apropiada. No hay nada más importante que responder con educación. No hay nada más elegante que una persona que no es de tu cultura te haga una pregunta que podría ser hasta un chiste, pero que tú se la respondas con la seriedad de vida. ¿Por qué, razón? ¿Por qué razón? Porque en ese momento sientes que esa persona realmente está prácticamente abriéndose contigo, dándote una duda, dándote un comentario para que tú puedas mejorar tu comunicación. Y para terminar, señores, este episodio número 74, el punto más importante de la comunicación intercultural, ¿saben cuál es? Que tienes que ser abierto y flexible. Sí, claro que sí. Sé flexible siempre en tu enfoque de comunicación intercultural. Siempre. Y siempre, por favor, estate dispuesto o dispuesta a adaptarte a las necesidades y preferencias de la otra persona. Ojo, no es sencillo. Por eso es que tú ves tristemente muchos escenarios donde hay xenofobia, donde hay total, eh, prácticamente hay una visión totalitaria, hay hasta un tufillo fascista en algunos puntos, pero lo único que te puedo decir es que vivimos en un mundo globalizado, toda migración, absolutamente toda migración siempre trae algo positivo. Siempre trae gente marginal como toda migración, pero no tengo ninguna duda de que hoy en día en un, en un continente de todas las razas y de todas las sangres, la interculturalidad es algo necesario. Es algo que nos ha hecho crecer siempre como nación y como región. Por eso es que no hay nada que más odiemos en este podcast que la xenofobia y la discriminación. El objetivo de este episodio era entender hoy en día que... Por situaciones diversas, las que tú quieras, hoy muchos de nuestros hermanos latinoamericanos están siendo maltratados, ¿saben por quién? Por nosotros mismos, por nuestros hermanos latinoamericanos, entre nosotros. Increíble, ¿no? Pero cierto. Por eso es que en este episodio queremos dejar algo muy en claro. La interculturalidad siempre trae algo bueno. Tarde o temprano siempre saca la mejor versión de las personas. Así que ten eso muy en cuenta. Y para ti, que eres director de equipo, que eres gestor de equipo, que eres líder de la organización, bueno, en esta época es muy probable que tengas extranjeros en tu organización. Enhorabuena. Ten en cuenta de que ellos vinieron aquí a trabajar o están en tu empresa para trabajar y para crecer contigo. Por lo tanto, tener una comunicación horizontal con todos siempre va a ser positivo. Así que ten eso o tengan eso muy presente. Y por favor, no te olvides que nos puedes escuchar por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast todos los lunes y jueves a partir de las siete y media de la mañana, hora Perú. Y por favor, no olvides regalarnos cinco estrellitas en la plataforma en la que escuches este podcast o en Spotify. Te lo agradeceríamos muchísimo. Mi nombre es Frank Urbina. Recuerda que me puedes encontrar en Facebook, Twitter, o Instagram como franco1984, franco-bajo1984, o en mi perfil de LinkedIn como Franco Urbina. Para mí ha sido un gusto, enorme. Espero que tengas o que tengan un excelente fin de semana. Y ya saben, nos escuchamos este lunes. Cuídense mucho. Chao, chao.